0: Ficamos extremamente felizes com a sua presença. Aqui, a nossa missão é aprofundar de maneira descontraída o seu estudo da lição. Conectá-lo, amor de Deus. Que a gente sirva como instrumento de Cristo para alcançar o seu coração. Seja muito bem-vindo ao podcast Converso. conversos. E aí, povo, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Mais uma semana aqui, participando com a gente da, do, do, dos comentários da lição, participando desse momento descontraído, mas que a gente traz conteúdo aí falando da palavra de Deus.
1: E aí, meu povo, aqui quem fala é Carol Herman. Seja muito bem-vindo ao nosso, ao nosso, ao seu, ao meu podcast Converso.
0: E é isso aí, só lembrando a galera aqui também, é, quem quiser enviar perguntas, é, manda lá no nosso e-mail, podcastconverso.com E também não deixe de seguir a gente ali no Instagram, arroba podcastconverso, e Carol, no YouTube.
1: Procura a, procura a gente também como podcastconverso, você consegue acessar lá todos os nossos episódios. Estamos no episódio de número 11, então todos os anteriores você pode acessar lá também E nos acompanhe pelo Spotify Podcast Converso da mesma forma Procure a gente por lá e ouça Também os nossos, os nossos episódios
0: Beleza? Galera, não se esqueça de, de se inscrever no nosso canal De ativar o sininho para receber as notificações Deixar seus comentários ali É muito importante vocês deixarem seus comentários Não se esqueça de em homenagem ao nosso amigo Cleverson. Não de Senta o dedo, o dedo no, no like. No like e é isso aí, gente. Ajuda... Compartilha com seus amigos também. Importante. Uhum. Para que essa mensagem mensagem chegue para mais pessoas. E que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Isso Boa. aí. Falando do Cleverson, quer falar dele Hoje aí? Hoje ele tá... não está
1: conosco. Na semana passada nós não tivemos o nosso podcast por alguns probleminhas pessoais de saúde. Essa semana nós estamos melhores, estamos aqui gravando Mas o Cleverson ainda vai ficar um tempinho é, Um tempinho de folga aí Por conta de alguns problemas pessoais Mas nós estaremos orando por ele E convidamos vocês também A estarem orando pelo nosso amigo Cleverson Para que Deus esteja com ele, com a sua família Restaurando a saúde E dando a eles tudo o que eles precisam
0: Com certeza, e também a produção mandou dar um abraço <risos> especial aqui para um dos nossos integrantes aqui do nosso podcast, o Alessandro Garcia, conhecido por Ale Garcia, né, que nesse momento ele tá num lugar assim meio ruim, né, uma vida difícil ali em é. São Luís, do Maranhão. É Eita nós, hein? É Alessandro, um grande abraço para você, e se você estiver aí ainda ouvindo. Aproveita as suas férias, vai. Não tem, uma, não tem muito o que falar. Tem
1: vida melhor que essa, mas é. não presta, não. Isso
0: aí, Alessandro, grande abraço. E também, nessa noite, temos um convidado Super muito, Especial. Muito Super especial. especial. Um grande amigo nosso aqui já. Grande Eliseu Santana. Opa! Se é apresenta nois. Eliseu.
2: Pessoal, boa noite, né? Boa, boa noite aos fãs aí do, do podcast Conversa. Se tiver um fã maior do que eu eu mando matar adoro vocês e estou muito feliz de estar aqui né? hoje participando presencialmente, muito feliz mesmo obrigado pelo convite tá? E nem começamos ainda, mas espero voltar mais vezes seja ah, super
1: bem-vindo, é uma honra ter você valeu, conosco Eliseu
0: fica ligado ali que você sabe que a produção vai mandar mensagem Sim, Sim. a produção é fera é isso aí então espera a mensagem, é isso aí Eliseu, seja bem-vindo Valeu, valeu Que seja um momento especial aí, amém. de te comentando a lição e da palavra de Deus amém, amém. amém, Muito bem galera, vamos falar aqui mais uma vez Podemos dizer nada de novo debaixo do sol, porque hum. o tema é a aliança Mas tem novidades aí no assunto da aliança né? é. Lembrando a galera que a lição você consegue Gente, estamos na lição 11 já
1: vocês têm é. ideia de
0: que foram 11 semanas aí comentando da lição, né? Passa muito rápido,
1: mas... Ainda é, dá tempo é. para quem não, não adquiriu a sua lição é, ainda, comprar né? Comprar
0: essa lição, faltando três, não sei
1: se seria tão interessante, né?
0: Então ouça os Porque podcasts, Porque já, tem, já né? tem a próxima lição. <risos> mas, <risos> ouça os podcasts anteriores, mas ó, essa lição aqui você consegue achar ali na internet. Coloca contexto bíblico ali... Né, tem, tem os conteúdos da lição. Você consegue achar a lição na Escola Sabatina. Se você quiser comprar também, ou se quiser é. pedir para alguém de presente.
2: Talvez não faça sentido a aquisição dela, mas é. seguir pela internet ali vale a pena. É. Né? Dá tempo ainda de, de aproveitar bastante coisa. Uhum.
0: Mas já tem a próxima lição disponível, então assim, já, já se fique prepare. preparado, já compra a lição, já uhum. fica tudo certinho. Isso aí. E, cara, o tema dessa, dessa semana ele é muito especial. Né? A, gente, a gente veio comentando aí sobre. É, Aliança histórica, a gente falou bastante nessas últimas semanas sobre a aliança experiencial. E se você não sabe do que a gente está falando, mais uma vez eu falo, volte nos, nos episódios anteriores, né? E a gente sempre está falando de um ou de outro, né? Mas agora vem, traz, o título aqui traz a aliança permanente, né? Uhum. É, a gente vai comentar aqui, a gente vai ver uma outra perspectiva, né? É, dessa, dessa aliança, talvez aprofundar um pouquinho mais num certo assunto aí que a gente já traz para vocês, né? Mas eu quero começar falando para vocês Extremos O que, que vocês acham sobre os extremos? É interessante? Não é interessante? Existem extremos na nossa vida? Sim ou não? O que, que vocês têm para comentar E pra é, começar eu, a nossa discussão?
2: Eu, eu gostaria de começar lembrando que a Bíblia ela, ela não é muito simpática A extremos, né? Na verdade ela sempre ensinou A, a moderação, né? Certo E aqui ela se aplica nesse contexto da aliança é, envolvendo aí esse contexto do, do santuário e todo o ritual, né? Também ah, o conselho permanece, né? E aí, então, por um lado a gente tem o extremo, a lição vem vem tratando, né? O extremo do legalismo. E pelo outro lado também, é, o extremo da banalização do uhum, evangelho, uhum. né? Daquela experiência com Cristo, que é algo muito bonito, maravilhoso. Mas também não é só romântica essa experiência, né? a gente muitas vezes corre também o risco de, né, de de romantizar demais a coisa e tem muita coisa séria que precisa ser é,
0: levada em
1: consideração e atendida, né? exatamente
0: uhum. é, parece que isso acontece é, antes de, antes da vinda de Jesus e após a vinda de Jesus né? antes da vinda, vinda de Jesus cara era Digamos assim, o legalismo, né? Lei, né? E aí Jesus veio e morreu, aí vira, aí romantizou, né? Uhum. Cara, isso, isso
2: realmente. É, afrouxou a rédea, é. peraí. É, é, não,
0: assim agora mesmo? tá liberado e é. tal, mas será que exatamente isso que essa semana falou sobre o livro de Hebreus, ali, né, capítulo 8, 9, 10? Será que exatamente. Essa lei, essa, esse, esse afrouxamento da lei que eles são traz, será que é, é disso que eles são traços? É. A gente já, já conversou sobre, né? sobre isso, né? Falar sobre isso. Só pra, pra, pra contextualizar aqui pra galera que, que tá ouvindo, né? E se a pessoa ficar, se, se você ficar com preguiça de voltar nos episódios anteriores, né? A gente deixou bem definido aqui pra vocês a questão das duas alianças, né? Das duas perspectivas de aliança: aliança histórica e aliança experiencial. Carol, você okay. ajuda a gente aí, você uhum. ajuda o povo a entender que a diferença das duas alianças?
1: Quando a gente fala sobre aliança histórica é basicamente a gente dividir o nosso pensamento entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, uhum. a aliança a antiga, aliança histórica é baseada ali no povo de Israel antes da vinda de Cristo. Né? E a nova aliança histórica, justamente após a vinda de Cristo e agora é, o povo não mais como povo de Israel, mas povo de Deus. Né? Não só povo de Israel, mas estendido a todas as nações. É, e quando a gente fala sobre aliança experiencial a gente, O ponto, o marco aí que vai dizer Se ela é antiga ou nova É justamente o processo da conversão Então a antiga aliança experiencial É quando eu vivo aquela vida do eu Do que eu quero fazer uhum. E Cristo não tem tanta relevância assim Mas quando eu vivo a nova aliança experiencial É porque eu entendi O que de fato essa aliança significa Entendi uh, o processo de é, entrega de conversão e entendo agora que eu preciso viver uma vida transformadora como o evangelho me transformou interessante então, Esse né? é o Marco
0: interessante quando você fala lá da lença da, da experiencial o eu né o uhum. eu ele pode ser tanto para não querer fazer as coisas de Deus e também pode servir para é, de uma forma legalista fazer as coisas de Deus Exatamente. também né uhum. ela,
2: tipo... ela se aplica muito bem na vida do convertido também uhum. a Carol sim lembrou bem da questão do Antes da conversão e depois, mas na vida do convertido também pode-se cair nesse erro aí, né? Uhum. De viver uma vida legalista. Sim. Uhum. Como Paulo vivia antes da sua conversão, por exemplo, né? A gente vai falar aqui de hebreus, né? E nada melhor que lembrar da, da, da própria experiência de Paulo. Uhum. E aí, então, agora, Paulo, depois de convertido, ele vive aquela... A, a, a sua vida experiencial, a nova, na nova aliança. Mas agora da maneira que realmente a, a Bíblia... É, é, nos ensina, né, nos orienta que é de entender profundamente o significado de tudo isso e aplicar da melhor maneira possível e o máximo possível dentro da sua vida, no uhum. seu dia a dia, no trato com as pessoas, que é o que Paulo uhum. fazia e fazia muito bem feito.
1: Né? E viver de fato no centro da vontade uhum. de Deus, né Sim,
2: Sim, é esse é o propósito. Exato, exatamente
0: E aí, o é, que, que eu quero trazer aqui para vocês, né, jogar aqui na mesa já para a gente uhum. já começar discutindo, né é... E quando a gente fala de extremos, né? a gente abriu aqui a aliança histórica e a aliança experiencial. Existe o extremo daqueles que vivem a aliança histórica, né? achando que, é, que era lei e tal, a questão do legalismo ali. Uhum. né. Mas também existe o outro extremo de negar essa aliança histórica, que existe a aliança histórica e existe só a aliança da graça, né? a nova aliança. Perfeito. Né? Como se fosse só a questão da experiência, mas negando como tudo, se uma tivesse suplantado a, a outra, né? É, exato. Eliseu, qual que é o perigo, cara, da gente cair nesse extremo de achar que só a aliança experiencial, ou seja, de, de, de achar que é só a nossa resposta, ela, 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 só isso que existe? É e qual que é E qual que é o erro da gente, o perigo né, da gente negar toda a história Legal. que a Bíblia traz? Por exemplo, a vinda de Jesus. Deus. Qual Ótimo. que é o erro da gente negar que tipo, isso não uhum. tem sentido Eu ou Eu acho ou que é assim, o...
2: O principal, o principal perigo, e eu acho que é o mais fácil de acontecer, é você começar a viver uma experiência com Deus, baseado naquilo que você acha. Uhum. Naquilo que você... Ah, o, uh, o pelo do meu braço arrepiou, então acho que é por aí. Não, não uhum. é uma
1: vida com Deus de sensações, Muito, exatamente. né? Exatamente.
2: Uhum. Então, assim, por que é importante a aliança histórica? Porque estão lá todos os preceitos que explicam o porquê de se viver uma vida obediente. Então, e assim, é uma vida de obediência que eu vivo não naquilo que eu acho, Perfeito. mas naquilo que foi planejado, então acho que esse é o maior risco de se viver somente ali, uma vida experiencial esquecendo, na nova aliança né, esquecendo da antiga, a antiga foi a, a antiga é a base que nos formou né, e a gente lembra sempre que Deus, a gente vê, na Bíblia a gente percebe que Deus é um Deus extremamente didático, então agora como é que você vai apagar toda essa didática? Que te serve de base hoje para você saber exatamente por que você se comporta uhum. assim?
1: Uhum, justamente. É, Senão dá, não faria sentido mandar uma Só apagar. Uhum.
2: apagar de onde você veio? Como assim? Uhum. Sim, sim. E aí, é...
0: ha, Hebreus capítulo 8, 13, né, vai trazer a seguinte, a seguinte questão. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hum. Né? E aí a gente sabe que tem pessoas que usam esse verso para a, a, a trazer a seguinte questão. Ah, é, aqui falou alguma coisa de lei e tal, né? É, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito e tal, não sei o quê, não sei o Traz a palavra lei aqui, traz Moisés. Na hora, lei Moisés, você pensa o quê? Pô, dez mandamentos, uhum. né? E aí no final, né, Hebreus escreve assim, ó. Quando ele diz nova, torna antiga antiquada a primeira. É, as pessoas usam esse verso para falar que, tipo... Os 10 mandamentos já não servem mais porque Jesus veio e morreu por nós. Uhum. Né? Principalmente na questão do sábado ali, né? Justa. Não precisa mais guardar sábado e tal. Do que realmente o capítulo 8, 9, 10 de Hebreus está falando que, que, que se tornou antiquado ali, o que foi abolido? Qual, qual que é o contexto de Hebreus aí? O que vocês podem apresentar para a galera nesse sentido?
1: Quando a gente fala sobre uma nova aliança, a tendência é justamente a pensar que substitui a, a antiga. né?
0: Como se a nova excluísse isso, a antiga. Isso, exato. Uhum.
1: Mas não foi isso que aconteceu. A nova aliança ela foi instituída porque a antiga aliança foi quebrada. Então, precisou-se de uma nova aliança para que houvesse de novo aquele vínculo entre o povo de Deus e o próprio Deus. Mas não que essa nova aliança ela não seja não tem a mesma essência, as mesmas características da antiga. Uhum. Ela é só marcada é, por uma nova experiência com Deus. Então, eles, até certo ponto, viveram uma, a, a antiga aliança e a quebraram. E agora a gente precisa de uma nova para que vivamos de novo uma experiência com Deus. Mas ela ainda é fundamentada na mesma base. Uhum. Segue os mesmos princípios, a mesma essência, porque o Deus da, da aliança é o mesmo, da aliança eterna é o mesmo Deus. Uhum. O que mudou foi o contexto e a nossa resposta a essa aliança. Então, aquilo que se tornou é, antiquado ali não foi, de fato, a antiga aliança. Mas a nossa resposta e o que a gente fazia... Na antiga aliança, né? Coisas as nossas cerimônias, os nossos rituais, dentro desse contexto de relacionamento com Deus. Uhum. No, no Velho no Antigo Testamento, a gente vai ver ali que existia um relacionamento diferente entre o povo de Deus e o próprio Deus do que no, quando comparado ao Novo Testamento, né? Então foi isso que se tornou antiquado, que se tornou. que está prestes a desaparecer, né? Que acabou desaparecendo porque foi necessário, né? Esses. Essa forma do povo se relacionar com Deus
2: É, tem que tomar cuidado para não jogar tudo no mesmo balai né? Quando o Eric falou ali a respeito do sábado né? Que muitos utilizam esse contexto de hebreus para colocar também o um sábado ali uhum. Ah, foi abolido? Não, não é isso né? Ele está falando hebreus, nesse contexto está falando da lei cerimonial uhum. né? E do que era composta a lei cerimonial A gente pode dividir aí, conforme a lição vem nos lembrando Em sacerdócio, santuário e sacrifícios né? Então, Hebreus é claro em dizer que foi esse cerimonial que foi abolido. Então, existe sim uma lei que foi abolida, mas é a lei cerimonial. Uhum. Né? Não é e a lei... só
1: essa e também. só essa,
2: exatamente. O contexto é claro, uhum. se você ler o contexto, você vai perceber nitidamente que está falando uhum. desse sistema de, é, cerimonial, né? de, uhum. de, de, de sacrifício uhum. da antiga aliança do Sinai. Aí. Ela, foi, ela se cumpriu em Cristo, então foi isso que foi abolido. Foi isso. Não tem nada a ver com os 10 mudanças. Não tem nada a ver, ali, né? Tanto que assim, só para complementar aqui, mesmo depois que o sistema é, cerimonial foi abolido ali, no, nos dias mesmo do, dos discípulos anterior à, à morte, é, posterior à morte de Cristo e tal, mesmo nas reuniões que eles continuaram fazendo com a igreja primitiva ali, por exemplo, eles continuaram guardando o sábado.
0: Exato. Ué, então pera lá. Uhum. Tá. Agora, a
2: cerimônia, eles pararam com a cerimônia, uhum. mas com o sábado não. Então pera aí, então não, é, não pode jogar tudo no mesmo balai, não. Uhum. Perfeito, perfeito. Pera lá um pouquinho, né?
0: Uhum. E o interessante, né, é que quando a gente vai lá para Êxodo 20, que é o contexto ali de Moisés, que ele recebe a, a, os 10 mandamentos e tudo mais, uhum. se, a gente, se você analisar aqui os capítulos seguintes, aí o, cap, o, cap, o Êxodo 20, né, é, você percebe que esse contexto aqui de Moisés com Deus não fala só dos dez mandamentos, né? Mas vai trazer vários tipos de leis, né? É, fala que leis acerca dos servos, leis acerca da propriedade, as leis civis, tal. Então, assim, Deus ele passa para Moisés até porque o contexto de Moisés qual que era? Pô, um povo que está sendo escravidão, um povo que não sabia, é, de uma certa forma, viver assim fora do que sabia viver no Egito. Então, o que que Deus passa para Moisés? Moisés, vamos ensinar o povo a viver. Leis as leis morais, leis civis e as leis cerimoniais, porque Deus ele vai falar para Moisés assim, ó, vou te dar um modelo de santuário, a gente vai começar a entrar nesse assunto, né? vou te dar um modelo para você fazer aí na terra. Né? E aí então você é, vê que constrói o tabernáculo, tudo ali de acordo com o modelo. Né? E, e é importante a gente entender que quando fala de Moisés, lei não quer dizer só os 10 mandamentos, né? mas tipo, todas essas leis aí, elas estão juntos aí, a gente precisa saber separar, que é cada um, né? E assim, é, a gente sabe que a aliança, e a gente já falou isso, que é a, a aliança eterna. O que, que é a aliança eterna? Ela é o evangelho. O que, que é o evangelho? Qual que é, o que, que são as boas novas aí, né, dessa aliança? Pô, é a salvação,
2: certo? Justo. Resumir aí.
0: Uhum. O que que essa. O, o que dessas leis, já que a gente está falando disso, uhum. tem a ver com salvação? Os dez mandamentos tinham alguma coisa a ver com salvação? Né? A, gente, a gente consegue perceber que a lei cerimonial que existia ali, ela tinha alguma coisa a ver com salvação. Uhum. Né? Por quê? O que, que envolve salvação? Perdão, sacrifício e tal. Né? Uhum. Para o pessoal entender, o que, que, é, é, que, que eram essas cerimônias que acontecia lá no povo de Israel? É, para que que era como que funcionava assim
2: uhum. posso que que você...
1: pode
0: Não, nada a ver
2: é eu é, assim é, é algo que a gente a gente já, já ouviu falar várias vezes e eu acho que responde bem com você, a sua pergunta né hoje né nos dias de hoje nós temos a Bíblia aqui né uhum. impressa e dentro dela nós temos os Evangelhos né desde Mateus Marcos Lucas João enfim no povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles também tinham o Evangelho, que era todo o ritual do santuário. Esse, e o Espírito de profecia explica bem isso, esse era o... o aliás, o livro chamado O Ritual do Santuário, um livro bem antigo, ele, ele diz exatamente isso. Esse era o Evangelho daquele povo. Uhum. Então, uhum. se hoje a gente tem aqui o, o Novo Testamento, vai, explicando para nós aqui, a história da redenção O que é que Cristo veio de fato fazer Por que, que ele fez tudo isso e tudo mais Lá naquele tempo Eles também tinham o evangelho uhum, Só que era sim. O evangelho acontecia diante dos olhos deles né? Então todo o sistema Todo o evangelho Se declarava ali diante dos olhos deles E eles participavam ativamente Inclusive né, Desse cerimonial. humano então, Imagina que privilégio também eles tinham Sim, né? com certeza é, Acho que é por aí
1: E juntamente com essas leis cerimoniais vinham justamente os significados, né? Quando o, o, o Eric comentou sobre a salvação, tá, mas o que que o santuário trazia? O que que tinha a ver, né, com, a, com salvação uhum. e tudo mais? Então, essas cerimônias que aconteciam, tanto fora quanto dentro do santuário, eram justamente para exemplificar o que seria o plano uhum. da salvação, né? Então, eles viviam ali. E experienciavam esse momento da morte do cordeiro, Justo. derramamento de sangue. E por que isso? Porque haveriam pecados que precisavam ser perdoados. Exatamente. Então, sangue deveria ser derramado para que esses pecados fossem perdoados. Então, mesmo antes da, da vinda de Cristo, aquilo já estava muito imputado Sim. na cabeça deles. De que eles precisariam se arrepender dos seus pecados e alguém ou algo teria que morrer para que esses pecados fossem perdoados, né? Então essas cerimônias, elas aconteciam já antes mesmo da vinda de Cristo, para que eles já tivessem noção do que seria o plano da salvação, né? Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus já participava desses rituais, tinham esses momentos para reconhecer ali o plano da salvação e para entender o que viria aí de um Cristo que era Salvador, Redentor, que viria para libertar de fato uhum. o povo do pecado. É,
2: eu vejo aí um Deus ansioso por compartilhar as boas novas desde sempre. Uhum. Então, imagina só que o plano estava pronto e aí a Bíblia vai dizer que na plenitude dos tempos viria então o Salvador para realizar de fato a obra, né, uhum. pessoalmente. Mas olha que Deus ansioso, né? por salvar e por dividir uhum. é, as boas novas com a gente. Não precisou, Ele não precisou esperar o filho dele realmente descer aqui e, 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 e efetuar a obra. Já desde a queda, já desde Adão, era possível participar disso, já lá com a morte do primeiro cordeirinho. Então, uhum. é, é maravilhoso isso, né? Deus, ele não... Ele não, ele não é como se ele não aguentasse, não suportasse esperar. Tá preocupado não precisa compartilhar é. isso aqui já logo uhum. desde o início, né? Então por isso a antiga aliança é, foi tão importante também, capaz de garantir a ressurreição de Moisés. Ué, como assim? Se a antiga aliança era tão fraca assim? Uhum. Ela garantiu a ressurreição de Moisés, porque Moisés cria nisso. Ela garantiu a Enoque. trasladação de Enoque, de, de Elias, Elias, ainda em vida. Uhum. Opa, então pera lá. então A primeira tinha assim, o seu papel, o seu valor. A gente não pode desmerecer esse momento nenhum.
0: Sim, sim. E a gente vê que, cara, é algo tão ali desde o princípio, né? É... Porque isso não acontece só a partir de Moisés, né? Você apontou aí esses personagens bíblicos, né? Mas também, tipo, a gente vê lá. Na primeira família, que era Adão uhum. e Eva, Caim e Abel. Né? É, Caim leva lá a oferta que eram os frutos e, e Abel leva... Qual que era a oferta de Abel? Né? Era, era ali o, o sacrifício animal, dele, né? o animal. cordeirinho ali. né? Uhum. Ou seja, se ele leva isso como oferta para Deus, quer dizer que ele aprendeu isso com Adão e Eva, para os pais, né? e Deus ensinou para eles. né? Ou seja, cara, desde o início lá, dos, prim dos primeiros seres humanos aqui, Deus já... Igual o Elisa colocou, né? compartilhando ali as boas novas, hum, né? Hum. Agora, sabe uma coisa que eu fico pensando? É... Deus, em certo momento aqui, em Isaías, capítulo 1, verso 3, vai falar assim, ó. Deixa eu vou abrir aqui. É... Deus, ele critica né os holocaustos, os sacrifícios e tudo mais, né? Deus, ele vai falar assim, ó. Não continueis a trazer a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominações, também as férias de lua nova, os sábados e tal... É, verso 11, vai falar, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, né? Estou farto dos holocaustos, de carneiros, tal, não sei o quê. Deus, ele, ele, ele critica ali esse sistema que estava acontecendo, né? É, o, que, que, o que vocês acham que foi acontecendo com esse... Porque a gente viu que, que, que era importante essa, essa, toda essa cerimônia, porque uhum. ela apontava ali, a todo momento, para quê? para Jesus, que um dia viria. Uhum. Mas chegou um certo momento que isso começou a, tipo...
2: Desagradar, é. né? começou a incomodar.
0: Né? O, que, o que aconteceu com o povo ali que... que sei lá, que começou... Que Deus ele chega a um ponto de abominar isso aí.
1: É, o próprio, a própria continuação do capítulo 1 de Isaías vai falar, já entrando nesse, justamente nesse contexto de sacrifícios é, não aceitáveis a Deus. Né? É, e ele vai falar sobre isso justamente no verso 16 e 17. Vocês fazem o mal diante dos meus olhos, vocês é, cometem injustiças, são opressores, uhum. é, não defendem o direito dos órfãos e das viúvas, mas vocês vêm aqui e oferecem sacrifício a mim, vocês acham que está tudo certo. Uhum. Então, eles, virou somente uma cerimônia, né? Exatamente. virou somente o ato de fazer e eu deixo de viver a vida... Experiencial com Cristo e faço da aliança somente um momento é, é, insignificante, somente um momento do, do sacrifício em si. Mas eu não vivo depois a misericórdia, a bondade, a gentileza com as outras pessoas, que é o que isso deve é, é, fazer nascer em mim. Né? Eu reconheço os meus pecados e vejo o outro que também tenta, na, da mesma forma que eu. Sou diferente dele, e assim nós vamos juntos oferecer sacrifícios, porque precisamos é, dos nossos pecados perdoados. Uhum. Estamos arrependidos dos nossos pecados. Mas o que começou a acontecer é eu ver o outro, o povo via o outro como uma forma de é, se, se colocar acima. né? Uhum, uhum. Então eles pararam de olhar para si mesmos e para os outros... É, como o povo de Deus, mas um querendo se sobrepor ao outro. E aí o sacrifício virou banal, virou uma coisa simplesmente cerimonial e não que tivesse uma intenção, né, no, no final das contas, que não tivesse um significado. Então, é, quando é, a Isaías vem falar sobre isso, sobre Deus, que não quer que esse seja o sacrifício que nós façamos, né? Que seja um sacrifício somente por fazer, mas que seja um sacrifício vivido em nossa vida. Reconhecendo que somos pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus.
2: Perfeito. Deus nos criou seres livres e dotados de razão. Então, eu, eu acredito que tudo que é mecânico deve irritar profundamente Deus. E quando, nesse contexto de Isaías, eles estão agindo de forma mecânica, de forma... É por hábito, né? Uhum, uhum. E a gente muitas vezes a gente é, a gente precisa tomar cuidado porque a gente é, pode facilmente cair nesse erro, né? Uh, e nos cultos nos dias que tem, ir, tem que ir. dali a pouco já está orando, orações, já está né? orando, já nem sabe mais o que está pedindo ou falando com Deus ali, enfim. Começa sempre então, igual e termina igual. É, né? eu imagino que isso isso cause certa irritação, né? Uhum. É, nos ouvidos. continua, se assim, tendo que sacrificar. Não mais cordeiros, mas... nossa postura, os nossos pensamentos, né? Então, tudo isso são meios e formas de sacrifício uhum. que tem que ser levados a Deus de coração. Né? Então, é, eu vejo um Deus aí um pouco irritado, justamente por conta dessa dessa mecânica, né? Dessa, dessa postura robótica que... Sim, sim. Que não, não... não ele não...
1: Ele não concorda com isso, né, exatamente. Falar uma coisa e não se viver essa isso, coisa.
2: Isso sem falar Fazer na hipocrisia. O ser boa, boa. Sem o viver Aí cristão, piorou, né? né? Uhum. E isso,
0: isso a gente analisa que ela, ela, é, esse tipo de vida, né, vem se estendendo até ali a época de Jesus. Uhum. E ali parece que a gente sabe que tem a questão profética do tempo que Jesus viria, Sim. e tudo mais. Mas só que é, parece que Deus olha e fala assim: Jesus, Jesus olha e fala assim. Meu, é agora uhum. Chegou no, no, no limite já, né? Porque a gente vê várias coisas ali em relação ao templo também, né? É, a gente vê é, tem, tem ali um momento que Jesus Ele sai quebrando tudo, assim, né? Uhum. Porque eles estavam vendendo ali no templo os, os, As ofertas é. os sacrifícios né? Então, assim, você vê que realmente a questão da banalização do, do, De toda a simbologia Do que era o sacrifício uhum. Do que era o santuário, né? Isso foi se perdendo, né? Até porque, o que é importante aqui a gente abrir para galera, só para galera entender também, né? Como que funcionava a questão do, dos sacrifícios, né? Como que funcionava toda essa questão de sacerdote, sumo sacerdote, que é importante a gente entender. Porque Vai chegar um certo momento que lá, no, lá em Mateus vai falar assim, quando Jesus morre, que o véu se rasgou, né? Mas para que, que serve esse véu aí? O que, o que, que tinha a ver o véu, uhum. né? Lá no tabernáculo, né? Que, que tinha os, os dois, dois lugares ali especial de sacrifício. Uhum. Tinha o lugar santo, uhum. né? E o lugar, o santo dos santos, que é o santíssimo ali. Todos os dias existia o quê? Um sacrifício diário, né? Era sacrificado os cordeiros uhum. ali pelos pecados. Trazendo para os nossos dias, a gente não faz sacrifício de
2: cordeiro. Pelos pecados. Sim. Que todos os dias a gente peca, uhum. né? Uhum. É, os sacrifícios de hoje são justamente estar lembrar a todo momento que nós estamos na presença exato, de um Deus, isso a exato. gente não pode esquecer. Então, se lá era feito todo dia, essa lembrança hoje aqui para nós tem que ser, ser diária também. Exato, estamos tem que na presença também. de um Deus Santo. Exato. Então, isso já nos, nos exige de nós é, é, sacrifício. Sim, sim, com certeza. Pra se manter na presença dele.
0: E aí, né? É... Nesse, pensando assim na, na questão física Do que eram os lugares ali né? Então existia um lugar uhum. onde fazer os sacrifícios diários Mas a, é, todo ano Uma vez por ano existia era o, Existia o dia da expiação O uhum. né? que, que era o dia da expiação? Quando o sumo sacerdote Ele entrava no, santos, no, no Santo dos Santos O Santíssimo, né? E ele fazia um momento, um momento diferente ali com... com a gente tá, até comentou aqui do bode da Zé, né? Exato. O que, que aconteceu acontecia, Eliseu, ali naquele momento? É, ali?
2: É, é, no santuário existia, havia dentro do santuário ali, né, com o sumo sacerdote, havia todo o cerimonial que ele fazia de entrega uhum. em prol dele. E em prol também do povo do arraial
0: era um cara diferenciado, o um Sacerdote, né? Tinha que e ele fazia isso
2: uma vez por ano, nesse caso o dia da expiação. Só que a gente tem que lembrar também que o povo durante ali, não lembro agora exatamente se sete ou oito dias, enfim, tinha um período ali de dias que o povo ficava em preparação. Uhum. Então, nessa essa preparação do povo do arraial também era o quê? Era consistia em se arrepender dos pecados. É, não podia trabalhar, né? Tinha todo um. Exatamente. Então, assim.
1: De consagração. De consagração. É, exatamente.
2: Não... Então, assim, e ainda aquele que esquecesse de algum pecadinho, né? <risos> Sim. Levíticos 23 é claro em dizer que ele era eliminado do Arraial. Que ele era extinto. Ele era destruído. Então, assim, essa pessoa realmente Ela tinha que se investigar, fazer uma auto-investigação ali. Uhum. Lembrar de tudo e se arrepender de tudo possível. Então, assim, era um momento muito sério, muito importante. E agora um outro ponto também, né? comentando ainda sobre isso. Interessante que o... isso era feito todo ano. Né? É... Poxa, por que era feito todo ano? Por, que, que, não era... por que, que uma vez só, de uma vez por todas, não era possível que isso fosse resolvido e tudo mais? A gente vai comentar ainda sobre isso, mas justamente para a gente ter essa clareza né? de que os nossos sacrifícios, por mais que eles sejam importantes, eles não são suficientes. É preciso um sumo sacerdote aí todo especial para complementar uhum. essa coisa. Uhum. Porque se a gente esquecer desse, desse sumo sacerdote especial que complementa, é, a gente acaba se tornando legalista e achando que por nós mesmos é possível alcançar alguma coisa, e aí uhum. a gente está perdido desde então.
0: Perfeito. Uhum. E aí... Chegando na parte do véu, né é, A gente viu aqui em, em Hebreus 8 Que na verdade não é a lei moral que, que que se torna antiquado Mas é a questão da lei cerimonial Você que está em casa, leia o capítulo 8, capítulo 9 Você vai ver que a todo momento vai falar Da questão dos rituais, do sacrifício E tudo mais, né é, Então essa lei cerimonial Ela se torna antiquada Ela não é mais necessária E aí Mateus 27 vai falar lá que o véu se rasga De cima para baixo, né quando Jesus morre. Cara, qual que é a relação da morte de Jesus com a questão de se rasgar o véu, de não precisar mais, é, de, de ser abolida essa lei cerimonial? O que, que vocês entendem aí da relação de Jesus com, com toda essa questão aí da...
1: É basicamente é o que a gente já tem comentado, né? O relacionamento do povo do Antigo Testamento com Deus era por meio desse sacrifício, não era utilizado como... Uhum. Um cordeiro é, e algum outro animal ali que simbolizava a morte e o perdão pelos pecados. Agora, Cristo vem sendo o cordeiro. Ele vem com esta função de ser o cordeiro. E a partir do momento em que é, ele morre, então agora os pecados estão perdoados. para sempre. Uhum. Como o cordeiro que limpa e que tira o pecado do mundo. Então agora não se faz mais necessário... A, a continuação desses sacrifícios, porque o cordeiro verdadeiro já veio para morrer por nós, então que, é, o que antes acontecia como uma cerimônia, aconteceu de fato real, agora o, o próprio Cristo se torna o cordeiro e vem para morrer, então o sacrifício ele já não é mais, mais necessário, né? e esse véu rasgado de cima a baixo tem um detalhe muito interessante que é, é, um detalhe dele ser rasgado de cima a baixo né? Por que, que ele não foi rasgado de baixo para cima? Porque o povo poderia pensar que alguém rasgou então de baixo para cima Alguém foi lá e rasgou Mas então, Deus como é, o dono de todas as coisas E aquele que oferece sacrifício Ele rasga o véu e fala agora E demonstra agora, ó Está consumado, os pecados de vocês estão perdoados, tenham acesso agora ao Santíssimo, ao local Santíssimo, venham até a mim, né? vocês já, já se arrependeram dos seus pecados, os pecados estão perdoados, estejam na minha presença, vivam agora na minha presença, não mais com algo separando o povo. É, da, da presença de Deus, né? Antes é. aquele véu separava o povo do Shekinah, que era a presença de Deus. Uhum. Agora não, agora esse véu é tirado e agora vocês podem, vivam na minha presença. É um convite também. É, né?
2: Tanto que, bem, bem, bem colocado, tanto que o Espírito Santo vem aí justamente para contemplar isso. Então, ou seja, agora não tem um véu mais que separa vocês da minha presença aqui no Santíssimo. Agora constantemente estarão na minha presença com o auxílio do Espírito Santo. Então, o véu se rasgando do alto, de alto a baixo é justamente isso também, né? Significando que o plano era do Senhor e que aquele ritual que foi planejado pelo Senhor agora estava finalizando ali o seu... Se cumprindo, né? Se cumprindo uhum. ali, né? Ali a parte prática, né? É, ritualística né, da coisa. Aí depois a gente vai ver que ela ainda não acabou. Uhum. Né? Não acabou, continua. O ritual continua. Então assim, só já que eu comentei isso aqui, desculpa estar tá, tá atravessando, mas eu acho que faz sentido já pegar mas o já gancho. Vamos direcionando aí. É, já boa, pra... vamos lá. Então assim, o que que acontece? né? Também é outra coisa que uh, os adventistas, aí, para quem não conhece, que está nos ouvindo aí não conhece muito os adventistas, eles se diferenciam um pouquinho dos evangélicos, uh, no sentido de que assim, no geral, grosso modo, né? claro que eu também não estou fazendo uma crítica aqui, mas os evangélicos muitas vezes é, pensam é, que ah, o papel de Cristo encerrou na cruz, uhum. Uhum. mas não. Hebreus, no contexto que nós estamos estudando, vai dizer que o trabalho de Cristo como, ou o trabalho do santuário, tendo um sumo sacerdote ali, é, intercedendo pelo seu povo, continua, inclusive nesse exato momento ele está a pleno vapor, uhum. né? Então, como que a gente sabe disso? Lendo Hebreus, estudando aí as toda a simbologia do santuário, né, do ritual do santuário e tudo mais. E saber um que um pouco de profecia também sim, que tem um pouco a ver também com isso. É, e, e, e saber que é, é, Paulo vai explicar ali em Hebreus que aquela figura, aquele modelo que foi colocado para Moisés, saiu de algum lugar. Uhum. E Exato. aí, a própria, a própria Bíblia diz que existe, que aquela era uma figura do verdadeiro que existe uhum.
1: no Se tem um no santuário céu. terrestre, é, é porque tem, tem em algum lugar, né? Ou em algum outro sim. lugar também, exatamente. né? Onde que vem esse santuário? Hebreus né? vai trazer
0: que, que, uhum. sabe, é, que, que agora ele está num lugar que não é um lugar construído por homens, né? Justo. Mas é por Deus, Nossa,
2: né? Exatamente. Ou seja... É um opa, mas então se existe... É se essa que foi entregue para Moisés é a figura de um verdadeiro, então existe o verdadeiro? Existe. E ele está funcionando nesse momento? Está. Hebreus vai explicar isso aí pra gente, né? Dos capítulos dos 7 ao 10 ali, né? Você vai conseguir uhum. ter essa exata noção do que está acontecendo lá.
0: Uhum. Se a gente tivesse muito tempo, cara, é, se a gente fosse é. explicando aqui, é. verso por verso, que uhum. ia muito legal, né? Mas infelizmente no nosso tempo a gente não consegue. Você é, que tem tá em casa, galera, ouvindo, meu, leia esses versos aqui de Hebreus, estude... É, Abra sua mente para entender o que realmente né, Esses versos querem dizer para vocês é... Mas eu quero Meio que já encaminhando Para o uhum. final né? é... Ler aqui ó, Hebreus capítulo 13 verso 20 Está escrito assim ó, Ora, o Deus da paz que tornou a trazer Dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor O grande pastor Das ovelhas pelo sangue da eterna aliança Ou seja cara, o sangue de Jesus, a morte dele, a ressurreição esse é o sangue da eterna aliança e aí, eu fico imaginando a cena, quando João Batista, ele está naquele momento ele, ele ele avista Jesus alguém que ele não que, que ele não conhecia, né é, ele não conviveu com Jesus tal, tanto que ali é o um primeiro encontro dele e aí João Batista, lá em João capítulo 1 verso 29 João Batista ele fala o que? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, para pra pensar que lá no passado era, era sacrificado um cordeirinho. E aí João Batista olha para Deus e fala assim, ó, eis o cordeiro de Deus. Ou seja, eis o sacrifício de Deus. né Relacionando totalmente a vinda de Jesus, que realmente era para ele morrer, né e, é, se sacrificar pelos nossos pecados.
2: É, a Bíblia diz assim, eu não lembro o verso, minha memória, ela sempre me deixa na mão. Os cabelos brancos... É, é... Dá pra entender um pouquinho, né? Não, beleza. Ótimo, eu fico mais tranquilo assim. Ah, mas então, lá. a Bíblia tem, tem um verso que diz, né, que ah, vou parafrasear aqui, que eu não lembro exatamente, não pé da letra, mas diz assim que o testamento, ele só passa a ter validade com a morte do testador. Olha que verso profundo, né? Então aí você pega lá, os sacerdotes, é, vários oficiaram ao longo, né, da dos santuários que uhum, houveram, né? Uhum. Todo ano era feito lá o dia da expiação. Poxa, mas aquilo parecia que nunca, 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 nunca de fato alcançava o ápice, né? Uhum. Justamente porque o testamento só tem validade com a morte do testador. E o testador ainda não tinha, não tinha vindo. vindo, exato, morrido. Que aí no caso é Cristo, que então definitivamente quando ele vem, agora então aquele testamento que já estava escrito desde a fundação do mundo, passa uhum. a definitivamente a ter validade porque, de fato, o testador morreu. morreu. Pesado. 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 Pesado e profundo. Forte é. demais. É. E profundo. Uhum. é, forte demais. Uhum. Galera. E, a, e agora, vai.
1: O, o testador que antes tinha é, função de cordeiro, passa a ter agora a função de intercessor uhum. pelos nossos pecados. Justamente. né Então, ele vem, morre aqui e agora no santuário do céu ele passa a ter esse, essa outra função de sumo sacerdote, sacerdote. intercedendo agora pelos nossos pecados, uhum. né? Exatamente.
0: Ah, perfeito, perfeito. Galera, eu queria ficar muito mais tempo aqui conversando porque ah. a, conversa tá, ah. <risos> a conversa tá muito boa. Mas é isso aí, que você que, tá, é, que está em casa entenda que esse tema da aliança, se a gente for parar para analisar, ele é um tema central aqui de todas as escrituras, né? Porque a aliança, ela é o evangelho, que é a salvação ali da, do ser humano de Gênesis e Apocalipse, né? Então, que você que está em casa, não se esqueça dessa mensagem e... querem falar as palavras finais aqui? Antes de eu fechar com o com um último pensamento, para a gente encerrar.
2: Ah, eu quero sim, né? Quero... Bom, como é você que vai encerrar, eu quero agradecer mais uma vez. E só dizer para a galera que ficou com uma pulguinha atrás da orelha aí, quando eu comentei a respeito da cruz, que não foi o último ápice de Jesus, é que Jesus, ele tem vários ápices, né? Uhum. E sim, a cruz foi um grande ápice ali, mas ainda tem o derradeiro, que é quando ele vem para definitivamente buscar os seus, né? Então, assim, enquanto ele não vem, e depois da cruz, então, depois da cruz, enquanto ele não vem tem todo um rolê acontecendo aí e boa e ele está acontecendo onde nesse exato momento no santuário celestial então aí para quem tiver curiosidade né dá uma pesquisada chama aí a galera aí do do, do, do conversa né, do podcast conversa aí para tirar umas dúvidas Tenho certeza que eles vão conseguir ajudar também tal. então tem bastante coisa acontecendo ainda pessoal a cruz não foi o fim do fim hum. perfeito. perfeito carol
1: eu agradeço a presença do Eliseu. Valeu. Foi Maravilha. um prazer. Foi muito boa a nossa conversa aqui. Acho que deu para a gente entender e trazer bastante essa parte do santuário e o que ele significa na nossa vida, o que significava para o povo, o que ele significa hoje, né? A função de cada um ali dentro do santuário. E não se esqueçam que. Esse mesmo Deus que morreu por nós, que virou, é, que veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo, que se tornou sacrifício vivo, é o mesmo Deus que promete vir nos buscar. E as suas promessas e a sua aliança é eterna. E Ele não é o Deus que, que acaba e descumpre suas promessas. Ele é um Deus que, acima de tudo, é fiel. E Ele virá para nos buscar e vai nos levar para um mundo agora não mais de pecado, onde não será mais necessário nenhum tipo de sacrifício. Nenhum tipo de arrependimento, porque tudo será perfeito e pleno nesse novo lugar.
0: Maravilha, maravilha. Quero terminar aqui com o um pensamento de um pregador que eu gosto de ouvir. O nome dele é Douglas Gonçalves, não sei se vocês conhecem, diz Sim, conheço.
2: conhece. Opa. Uhum.
0: Ele, 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 tra ele traz o seguinte pensamento ali, né? É, Deus, ele quer se relacionar o tempo todo com a gente. A gente vê isso do, de Gênesis Apocalipse, né? Lá em Gênesis. Deus ele se comunica ali no Éden Era é o local de encontro Na época de Moisés O tabernáculo passa a ser o seu local de encontro Na época dos reis O templo passa a ser o local de encontro Quando chega nos evangelhos O próprio Jesus Quando fala que é, Lá em João 1, 14, né, Jesus ele que, ele, que ele Se fez carne ali né, Para habitar entre nós né, ele fala assim que Jesus, ele tabernaculou Ou seja, um tabernáculo ambulante Jesus era o local de encontro Entre o povo e Deus, cara, mas A gente, eu, eu penso que a gente é o mais Privilegiado de todos, porque nesse pensamento Quando Jesus Morre Jesus quer o encontro, ele morre Mas só que ele envia quem? O Espírito Santo uhum. o Espírito Santo ele habita em quem? Cara, ele habita em nós Cara Acho que isso é o maior privilégio de todos Nós sermos morada de Deus, Deus ele não tá mais Deus conosco, assim como era Emmanuel, mas agora é Deus em, em nós, nome. cara isso é fantástico, isso é fantástico, eu termino com esse pensamento, você que está em casa, não se esqueça de que você é morada e habitação de Deus, por isso deixe que Deus ele transforme sua vida, deixe que Deus ele realmente salve a sua vida, e que Deus abençoe a cada um de vocês muito, muito obrigado por estarem conosco, Eliseu, mais uma vez obrigado, e Carol, Valeu, Valeu. mais um, mais um episódio juntos. aí e esperamos vocês no, no, nos próximos episódios, estamos acabando essa temporada, não se esqueça aí de, de, de seguir a gente lá, no, de se inscrever no, no Youtube, né, de compartilhar sentar o dedo no like um grande abraço pro Clarence mais uma vez não se esqueça também de seguir a gente no Instagram, né, e compartilhar com, com toda a galera, interagir com a gente. A gente gosta quando vocês estão junto conosco. Então, que Deus abençoe a todos. É isso aí. É nóis. Amém. Tchau,
1: é nóis. tchau.
2: Valeu.